0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Meilin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Meilin, Stadtradeln in Cuxhaven ist vorbei. Wie viele Kilometer bist du gefahren?
2: Ich habe tausend und ein Kilometer geschafft, gerade so. Tausend eine, Nacht, tausend und ein Kilometer. <lacht> genau.
1: Ja, cool, über tausend Kilometer, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, und du? Auch. Auch, sehr schön. <lacht> Selbstverständlich. Ja. Aber ähm, sind nicht alle so viel gefallen, glaube ich.
2: Nee, aber ich muss sagen, wenn man sich so die erste Seite bei uns im Team angeguckt hat, waren die Kilometer schon sehr zufriedenstellend.
1: Das stimmt. Und dann ähm sind auch ein paar ein bisschen weniger gefahren und im Schnitt sind wir dann natürlich, aber auch im Schnitt stehen wir ganz gut da, überhaupt ranglistenmäßig ist ja ein bisschen was passiert. Wir haben diesmal nicht gewonnen. Nein. Sondern, wer hat gewonnen?
2: die Das Team der Stadt Cuxhaven.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch von uns aus.
2: Genau. Aber ich finde, mit 10.722 Kilometern fürs Team Rad und Tour sind wir gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, wir waren ja auch gar nicht so viele Leute. Obwohl wir sind hart verfolgt worden von den Cuxhavener Nachrichtenleuten. Ja,
2: habe ich schon gesehen. Ja.
1: Die wollten, glaube ich, die wollten uns noch überholen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Aber haben sie nicht geschafft.
2: Nee. Aber wenn man jetzt mal so die Ergebnisse der gesamten Stadt anguckt, ähm, stehen wir auch in Niedersachsen gar nicht so schlecht da. Also wir haben Platz 4 in unserer Einwohnerkategorie äh, belegt in Niedersachsen mit über 250.000 Gesamtkilometern und 1.159 Radelnden.
1: Ja, und das war ja das ganz große Ziel von Uwe sandja unserem Oberbürgermeister, über 1.000 Radelnde zu akquirieren. Das ist ja letztes Jahr nicht ganz geglückt. Und dieses Jahr haben wir es ja ganz locker hingekriegt. Das nächste Ziel muss 2.000 sein, glaube ich, oder noch ja. mehr. Keine Ahnung. Genau. Was, ist das? Was muss das nächste Ziel sein? 2.000, oder?
2: Ja, natürlich.
1: Ja. Ja, also nächstes Jahr, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ach, ich habe es verpasst, aber nächstes Jahr bin ich dabei, dann äh, hör unser Podcast, guck auf die Homepage, guck überall, wo die Schilder sind, guck in die Zeitung. Nächstes Jahr ist Cuxhaven ganz sicher wieder beim Stadtradeln dabei und dann bist du einer von den 2000 Radelnden.
2: Aber was hat das Stadtradeln denn jetzt gebracht, die drei Wochen?
1: Naja, also Spaß, <lacht> Wettkampf, Challenge, äh, das ist ja schon mal alles toll. Ich bin tatsächlich noch mehr Rad gefahren, als ich sonst fahre. Weil ich irgendwie immer auf dem Nachhauseweg noch einen kleinen Umweg gemacht habe, um ein paar Kilometer zusammenzukriegen. Sonst hätte ich ja nie so viel fahren können, wie du fährst. Mit deinem ja. längeren Arbeitsweg.
2: Ja, möglich.
1: Das finde ich auf jeden Fall schon mal was. Und das habe ich auch festgestellt bei ganz vielen, dass ähm, die motiviert waren, jetzt noch ein bisschen mehr Rad zu fahren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Von daher könnte ich mir vorstellen, sowas auch über einen längeren Zeitraum zu machen. Also, um Leute noch mehr zu motivieren, den ganzen Sommer über, müsste man sich mal überlegen, ob es da irgendwelche Formate gibt. Und was es natürlich auch gebracht hat, mehr Leute sind aufs Rad gestiegen und es sind auch Schäden gemeldet worden. Das ist ja auch noch ein schönes Beiwerk. Also diese Radar-App hat ja funktioniert in Cuxhaven, ist ja dann freigeschaltet worden. haben wir uns ja auch ein bisschen drum gekümmert und ähm, da sind auch Schäden gemeldet worden. Du ja. hast da, glaube ich, auch mal reingeguckt und dir das durchgelesen, was gemeldet wurde. ne?
2: Genau, also ich bin ehrlich gesagt sogar positiv überrascht, auch ähm, wie die Kommune damit umgegangen ist. Also ich hatte jetzt erwartet, ähm, dass die Schäden gemeldet werden und dann sind sie da drin und man kümmert sich nicht drum. Aber wenn man sich die Zahlen mal so anguckt, dann ähm, wurden insgesamt 80 Meldungen abgegeben und davon sind bis dato nur 16 unbearbeitet.
1: Und 46 sind in Bearbeitung und das kann auch durchaus bedeuten, dass gerade da Löcher geflickt werden oder Bäume zurückgeschnitten werden oder Verkehrsschilder ähm, geändert werden. Also... Da ist schon, genau. äh, passiert schon was.
2: Und es gab sogar ganze drei positive Meldungen. Ja, das ist auch schön, <lacht> drei
1: positive Meldungen. Da brauchen wir auch nichts tun und da braucht auch die Stadt nichts tun, die Verwaltung nichts tun. Äh, es ist auch ganz nett, wenn jemand mal sagt, ach, das ist ein schöner Radweg und hier ist es gut und da ist es gut. Genau. Nicht so schön finde ich gerade das Beispiel, was in Dunen passiert ist mit dem neuen Radweg. Da bin ich noch ein bisschen, also ich bin eigentlich schockiert, dass es so gebaut worden ist, wie es jetzt ist.
2: habe ich nichts damit gekriegt.
1: Ja, da ist ein Radweg, ein Radstreifen neu angelegt worden, der ist auch neu geteert, der ist äh, schön in rot asphaltiert worden, kann man super drauf fahren und ganz am Ende kurz vom Kreisel muss man dann hart nach links auf die Straße. Mhm. Also ohne, tja, also für mich offensichtlich ohne richtige Einführung in die Straße. Ich vermute, dass da ein Unfallschwerpunkt neu geschaffen worden ist. Aber da gehen wir auch nochmal ran und da frage ich auch nochmal nach, was äh, was sich dabei denn gedacht wurde und äh, wie das denn in Zukunft abgestellt werden könnte.
2: Ja, ich bin gespannt.
1: Also Stadtradeln ist ja immer was, was so eine Stadt positiv beeinflusst beim Radfahren. Aber was gerade in Berlin los ist, das ist schon schockierend, oder? Äh,
2: Was ist denn jetzt in Berlin genau los?
1: Naja, also die neue Regierung, der neue Senat, will ja tatsächlich die Radwege, die beschlossene Sache sind von von den Vorgängerregierungen, jetzt wieder zurückdrängen und abschaffen.
2: Wie kommt man denn da drauf?
1: Naja, also der Autoverkehr, sagt der neue Bürgermeister von Berlin, sollte keinesfalls unter dem Radverkehr leiden.
2: Um Gottes Willen. Ja, deswegen gab es auch
1: große, wirklich große Proteste gerade in Berlin. Tausende Radfahrer, die jetzt protestiert haben, ich weiß gar nicht, ob es ja, letzte Woche war es, ähm, die protestiert haben und gesagt haben, äh, Hände weg vom ähm, Radwegenetz, Hände weg von unseren Radwegen. Sogar die Wirtschaftsverbände der Fahrradindustrie haben sich mit einem offenen Brief an den Senat gewendet. Also da ist äh, ordentlich Feuer unterm Dach in Berlin.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, mir wird es auch so gehen, wenn da von meiner Tür sowas passiert.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die Berliner haben sich das ja wirklich erkämpft mit mit äh, einer Abstimmung, mit einem Volksbegehren, mit allem drum und dran. Und ich habe jetzt von einer Berlinerin gelesen, die war in Holland im Urlaub und dann hatte sie erzählt, dass sie aus Berlin kommt und dann wurde sie ganz mitleidig angeguckt und ihr wurde, sie wurde getätschelt. Das ist ja alles schlecht in Berlin, das geht ja alles den Bach runter. Ihr baut der Radwege wieder ab. Das ist ja unfassbar. Also ähm, da ist, äh, da wird noch ordentlich was passieren, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob das mit der neuen Regierung dann so gut klappen kann, wenn diese großen Vorteile für alle Menschen dann tatsächlich zurückgenommen werden.
2: Ja, also anstatt, dass es mit dem Radverkehr vorwärts geht, sind das so Schritte, wo es wieder zurückgeht.
1: Ja, ich glaube, das letzte Mal hatten wir auch schon drüber geredet, Lebensqualität in so einer Stadt hängt auch ganz stark davon ab, wie gut man sich zu Fuß und mit dem Fahrrad fortbewegen kann. Und wenn Berlin da Rückschritte macht, werden wir mal sehen, was Berlin dann davon hat.
2: Fahrradstadt auf jeden Fall nicht mehr.
1: Also neben... Total schlechten Politikern und schlechten Ideen ist ja das andere große Thema, was Radfahren stört, irgendwie der Diebstahl von Fahrrädern.
2: Ja, was gibt's Schlimmeres, als wenn du irgendwie einkaufen gehst, wiederkommst mit vollen Fahrradtaschen und das Fahrrad ist weg?
1: Ja, einen schlechten Bürgermeister und Fahrraddiebe. (lacht) Okay. Ja, also die Fahrraddiebe sind auch ein großes Problem, nicht nur äh, schlechte Politiker. Heute ist das Thema mal, wie ihr das verhindern könnt, wie du dir sicher sein kannst, dass dein Fahrrad noch vor der Tür steht, wenn du einkaufen gehst oder wie du vielleicht sogar sicher sein kannst, wenn du ins Kino gehst, wie das Rad dann noch da ist, wenn du wieder rauskommst aus deinem Film.
2: Und wenn es dann doch nicht klappt und das Fahrrad weg ist, wie du dann zumindest vielleicht sogar in dein Fahrrad wiederkommst. Genau.
1: Da gibt es ja zum Beispiel ähm, ganz neue digitale Sachen, wo man E-Bikes oder auch Fahrräder tracken kann. Da gibt es ja von äh, Apple auch den AirTag. Aber es gibt auch noch bessere, genauere und ähm, verlässlichere Lösungen.
2: Bevor wir da jetzt zu viel erzählen, lass uns doch mal den Spezialisten fragen. Ja, das machen wir mal.
1: Heute bei uns im Podcast-Studio, Holger Trautmann, Co-Founder von IoT Venture. Das sagt natürlich jetzt erstmal wahrscheinlich niemandem was, weil das schon so eine merkwürdige Abkürzung ist. Holger, kannst du mal ein bisschen sagen, was ihr macht, was dahinter steht, wie ihr gegründet habt, warum ihr gegründet habt und was so los ist bei euch?
3: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also IoT steht für Internet of Things, Internet der Dinge. Und als IoT-Firma bringen wir Produkte, die sich bewegen, so nennen wir das. und für Leute einen Wert darstellen ins Internet und arbeiten mit den Daten, an Services, an Auswertungen, an Business Cases. Also das ist unser Job, Dinge, die heute nicht mit dem Internet verbunden sind, mit dem Internet zu verbinden und rund um diese verbundenen Dinge dann entsprechende Services zu bauen und äh, Geschäfte zu machen für unsere Klienten, mit unseren Klienten.
2: Jetzt heißt unser Podcast ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Wie hat das, was du gerade gesagt hast, was hat das jetzt mit dem Thema Fahrrad zu tun?
3: Weil ja, Das hat damit was zu tun, dass wir E-Bikes, die heute auch noch in großen Teilen nicht mit dem Internet verbunden sind, eben durch ein Tracking-Device, einen GPS-Tracker, den wir selber sozusagen auf der grünen Wiese entwickelt haben, äh, mit dem Internet verbinden, indem dieser Tracker einfach unsichtbar verbaut wird. Und dadurch können wir eben das Fahrrad orten, der, der, der Kunde kann das Fahrrad orten. Und äh, der, der Use Case, wie man so schön sagt, der dahinter steht, ist natürlich das Thema Diebstahl. Das heißt, es soll einen Diebstahlschutz bedeuten zum, zum Ersten, weil du eben einen Bewegungsalarm bekommst, wenn sich das Fahrrad bewegt, auf deine App, die wir dann eben auch bereitstellen. Und du kannst aber auch, falls du dann feststellst, dass das Fahrrad sich bewegt hat und nicht irgendwie umgefallen ist, sondern entwendet wurde, auch direkt einen Diebstahl bei uns melden, über die App. Einfach einen Button drücken und schon geht das bei uns in unserem sogenannten Bike Team ein. Dieses Bike Team kümmert sich dann um diesen Fall auch persönlich. Das heißt, wir rufen dich an, wir beruhigen die Situation, wir sagen, wir kümmern uns drum. Hast du schon die, warst du schon bei der Polizei? Können wir helfen bei dem, bei der Anzeige? Wir haben Stammdaten, die wir dann einspielen können. Das heißt, wir managen auch so ein bisschen die Schnittstelle dann zu den Behörden, zu den Ermittlungsbehörden. Die sind auch inzwischen total kooperativ nicht in allen Ländern, in denen wir operieren. Wenn man in Paris einen Diebstahl hat, ist es ein bisschen schwieriger als in Deutschland. Aber gerade in Deutschland ähm, ist es so, dass die Polizei sagt, cool, äh, wenn wir einen begründeten Verdacht haben und wissen, wo sich das Diebesgut befindet äh, und ihr uns dort dann auch hinschickt, wenn sich das wieder bewegt oder wenn wir feststellen, dass es draußen ist. Also wir haben da gute, ich sage mal, digitale Analyse und Parameter. Dann schicken wir die Polizei auch dann auf die Spur und die Polizei stellt dann eben das, das, das E-Bike in drei von vier Fällen auch sicher und der Geschädigte bekommt das relativ schnell auch zurück.
1: Also das heißt, ich kann ähm, die, die Hardware jetzt bei euch kaufen und dann auch eine Software dazu oder den Vertrag oder wie funktioniert das genau? Du kannst es
3: im Prinzip in zwei äh, auf zwei Wegen kaufen. Das eine ist äh, über unsere eigene Handelsmarke It's My Bike wo wir mittlerweile, glaube ich, über 1.000 Händler äh, im im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus haben, die diese Lösung verkaufen. Das heißt, du musst immer über den Handel gehen. Wir wollen nicht, dass das äh, Device von von Endkunden eingebaut wird, ähm, allein schon wegen der Fehleranfälligkeit, aber auch eben, um um jetzt nicht den Dieben auch Tür und Tor zu öffnen, ähm, wenn die das auch sehen, wie das eingebaut wird. Ähm, Das heißt, über den Handel äh, oder indem du bestimmte Marken kaufst, die unsere Lösung ab Werk verbauen, wie zum Beispiel Riese und Müller, Velo de Ville, Advanced, äh, Tutara. Also mit 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 Smartphone, mit zunehmender äh, Zeit haben wir immer mehr sogenannte White Label Kunden gewonnen, die eben als Hersteller sagen, ein solcher Schutz macht Sinn für unsere Kunden und die können sich das quasi direkt auch schon reinkonfigurieren in ihr Fahrrad. Oder der Handel kann das rein konfigurieren und dann ist das äh, Tracking-Device ab Werk verbaut und die Services kannst du dann entsprechend zubuchen.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich mein Fahrrad wiederbekommen will, dann wird automatisch ähm, die Polizei mit eingeschaltet. Das heißt, ähm, ich kann jetzt nicht einfach äh, auf die Suche gehen und äh, den Täter auf frischer Tat äh, ertappen und mein Fahrrad einfach wieder zurückklauen?
3: Das kannst du natürlich machen. <lacht> Ob du das machen solltest, das, das lasse ich mal so im Raum stehen. Ähm, aber natürlich kannst du auch, siehst du auch, wo es ist und kannst da natürlich hinfahren und kannst da mal gucken oder vielleicht, weißt vielleicht mehr, wo du es hingestellt hast oder sowas. Gibt's ist alles schon vorgekommen. Also natürlich kannst du auch auf eigene Faust äh, dir deinen Rat wieder beschaffen und äh, wir raten das nicht. Wenn es wirklich ein ein Diebstahl ist und du dir sicher bist, raten wir dazu, eine Anzeige aufzugeben und das auch mit der Polizei dann abzuwickeln und mit uns. Aber natürlich gibt es auch den Fall, dass Leute dann sagen, nö, jetzt gucke ich mir das mal an. Vielleicht steht es ja am Bahnhof oder oder sie sehen es, dass es an irgendeinem Bahnhof steht oder an einem öffentlichen Platz und dann kann man das entsprechend dann auch wieder wieder nehmen was was manchmal vorkommt ist, dass das dann halt mit einem anderen Schloss gesichert ist und du es gar nicht mitnehmen kannst und das dann irgendwie durchzuschneiden, das würden wir dann nicht empfehlen. Also es hat so ein paar paar Nachteile, diese finden wir. Dieser Fall, dass man auf eigene Faust losgeht und deswegen haben wir auch diesen Service da
1: drum gebaut. Also wir hier nutzen das ja auch für unsere Vermietflotte. Und da haben wir dann schon ab und an mal, wir können dann auch Fahrräder wiederfinden, die vielleicht mal falsch abgestellt worden sind oder mal äh, vielleicht auch äh, anderweitig als genutzt worden sind. Da ist es dann ja relativ einfach, da können wir die Räder schon wieder zurücknehmen. Da ist auch nie ein anderes Schloss dran. Das ist einfach mal zwischenzeitlich anders genutzt worden, würde ich das sagen. Absolut.
3: Das das kann natürlich Mhm. immer vorkommen. Und vielleicht landen so bestimmte äh, Diebstähle dann auch gar nicht bei uns die dann halt quasi selbst reguliert werden, haben wir natürlich nichts dagegen, weil dann haben wir auch keinen Aufwand und es hat ist zu aller Zufriedenheit gelöst. Wir bieten aber natürlich immer an, dass dass wir uns dahinter klemmen.
1: Okay, jetzt Datenschutz ist ja auch immer so eine Sache. Wie geht ihr mit Daten um und habt ihr sowas wie, wie Heatmaps oder wertet ihr auch so Wege und Strecken aus? Macht ihr sowas ja.
3: auf? Also Datenschutz ist, wie du richtigerweise sagst, ein absolut wichtiges Thema, natürlich auch gerade bei, bei den Themen rund um GPS-Tracking. Das heißt, wir sind da natürlich komplett immer up-to-date, was die DSGVO-Richtlinien angeht. Am Ende stimmt der Kunde natürlich zu, wenn er den Service kauft und bucht, dass er getrackt wird. Sonst kann er natürlich seine Trips auch gar nicht sehen. Das heißt, die Frage, die du gestellt hast, wir haben natürlich eine eine Trip-Karte auch, das heißt, du siehst, wo bist du gefahren, wie viel Kilometer, siehst das in einer Karte, Durchschnittsgeschwindigkeit, CO2-Einsparung, am Anfang eine Spielerei, aber immer wichtiger. Das, das siehst du alles, wie man das kennt von anderen Apps, Runtastic oder Komoot oder so, das heißt, das ist, ist natürlich mehr oder weniger fast schon Standard und diese Daten gehören natürlich dir und du siehst die in deiner App. Und insofern äh, ist das datenschutzkonform natürlich. Was wir zusätzlich machen, das haben wir jetzt gerade zu Eurobike mal rausgebracht, wir nennen das Bike Monitor, wo wir auf einer ganz aggregierten Ebene, natürlich auf Basis von anonymisierten Daten und anonymen Daten, schauen, wie fährt eigentlich Deutschland E-Bike? Was ist so ein Durchschnittstrip? Wo enden die Fahrten? Da haben wir zum Beispiel 320.000 Fahrten, die an einem Bahnhof enden.
1: Unser Podcast heute ist ja, geht es ja um Thema Diebstahl und Sicherheit. Ja, ja. Und da ähm, hast, hast du ja schon gesagt, da gibt es ja ganz eindeutige Vorteile. Das andere ist jetzt ja auch ganz nett. Wir sind ja immer bei Infrastruktur und Planung ähm, mit dabei. Und das ist ein Thema, was uns immer interessiert. Hört sich auch gut an, das, was ihr da macht. Ich habe letzten Fall gehabt, wo eine Firma Räder gekauft hat. Und dann ging es auch darum, ähm, machen wir was mit äh, Ortung und Chip oder nicht. Und dann hat der Betriebsrat gesagt, nee, also wenn die Mitarbeitenden damit fahren, das, das soll jetzt kein anderer sehen können. Das ist dann schon ein bisschen problematisch, oder? Weil da hat ja nicht der einzelne Mitarbeiter den Zugriff auf die Daten, sondern dann die Firma, ja.
3: Ja, das muss man, lö- das ist richtig. Ähm, ein Betriebsrat ist immer natürlich da so ein bisschen... Äh, eine, eine mögliche Hürde, die man, die man äh, umschiffen oder überspringen muss, da muss man einfach in die Diskussion gehen und muss es einfach auch nochmal erläutern, muss die Vorteile mal darlegen, muss sagen, dass es das natürlich alles datenschutzkonform ist, muss sagen, dass wir, dass dem, dem User, also dem, 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 in dem Fall dem Mitarbeiter die Daten gehören und nicht uns, dass wir da gar nichts mitmachen, äh, sondern die einfach nur abspeichern und gerade auch dieses Live-Tracking natürlich auch nur im Diebstahlfall machen. Ansonsten wird halt der Trip aufgezeichnet und dann werden diese Datenpunkte zu einer zu einer Route berechnet. Also da kann man natürlich Aufklärung betreiben oder da dann, dann muss man Aufklärung betreiben, mal mehr, mal weniger. Auch das Thema Leasing ist, ist, ist natürlich für uns ein interessanter Fall, wo auch Leasinganbieter sagen, Mensch, äh, wir sollten doch eigentlich unseren, unseren, äh, unseren Kunden, also unseren Endkunden, die auf dem Rad sitzen, vielleicht auch einen solchen Service bieten. Ähm, zudem ist es ja auch letztlich unser Eigentum. Also das, das, das kann kommen als Diskussion. Ich denke, durch, durch Aufklärung, durch Aufzeigen der Benefits, durch Transparenz, was mit den Daten wie passiert und wer da welche Rechte hat, kann man da viel, äh, viel gewinnen und auch Betriebsräte überzeugen.
1: Lass mich noch mal eben ganz kurz zur Polizei zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, dann ist das für die Polizei ein begründeter Verdacht. Der ist aber nicht so begründet, dass die dann eine Hausdurchsuchung machen oder sowas in der Art, sondern Nein, also das ist, schon, dass sie das Rad wieder sehen. Wie Funktioniert das?
3: Der, das ist, das sind so äh, so ein paar Spitzfindigkeiten, die wir auch jetzt nach nach vier fünf Jahren gelernt haben. Also wenn jetzt eine, eine diffuse Situation ist, ich sag mal, da ist ein Hinterhof und dort sind die Datenpunkte und wir wissen dort plus minus ein paar Meter befindet sich das das gestohlene E-Bike. Ähm, weil GPS ja auch nie genau auf den auf den Zentimeter ist, ähm, dann können die im Prinzip äh, sind die eingeschränkt. Das heißt, sie müssten warten oder wir müssten warten, bis ein neuer Datenpunkt kommt, bis sich's wieder bewegt, weil bei Bewegung kriegen wir einen neuen Punkt. Das heißt, dort dürften die in der Tat jetzt nicht. Ich mache den Case jetzt mal zu Ende. Also da stand dann ein, ein Wohnwagen in diesem Hinterhof und dann hat unser unser Bikehunter Team gesagt. Zu dem Polizisten, also hier muss es irgendwo sein. Und da sagt der Polizist: Ja, hier ist ein Hinterhof mit einem, mit einem Wohnwagen. Und da sagt äh, unser Beikanter-Team: Machen Sie doch bitte mal die Kamera an, die Handykamera, wenn das möglich ist. Und dann filmt er halt diese Szenerie. Und dann sagt unser Beikanter-Team: Rütteln Sie bitte mal an diesem Wohnwagen. Und dann rüttelt der ein bisschen, das darf er. Und dann geht ein neuer Datenpunkt raus. Und dann ist klar, dann reicht sozusagen die, der, der technologisch begründete Verdacht dass dort drin das E-Bike sich befinden muss. Und dann dürfen die auch aufmachen. Und dann haben sie eben zehn gestohlene E-Bikes gefunden und eins hatte einen Tracker. Ähm, Aber das ist in der Tat so. Auch auch jetzt nehmen wir mal Mehrfamilienhaus. Man weiß, es ist dort drin, aber man weiß nicht, welche Partei jetzt dieses E-Bike gestohlen hat. Was dann mal, mal der Fall war, ist, dass die einfach überall geklingelt haben, die Polizisten. Dürfen sie, ja, reingehen jetzt einfach, dürfen sie nicht. Und plötzlich flog, flog ein E-Bike von einem Balkon runter. So, so ist das völlig richtige Frage. Das ist nicht so einfach, dass die jetzt einfach dann da irgendwie alle Wohnungen aufbrechen können, logischerweise. Aber wir sind dann eben mit den mit den Polizisten im Austausch. Wir versuchen dort, das eben entsprechend zu qualifizieren. Notfalls muss man auch mal warten, bis wieder ein neuer Datenpunkt da ist, weil irgendwann bewegt es wieder. Und dann kann man eben entsprechend auch zuschlagen. Und so verstehen wir auch unsere Rolle, dass wir es der Polizei so ein bisschen vorqualifizieren, den Case, dass dies dann eben auch einfacher haben. Und das gelingt uns ganz gut. Also wir werden da immer besser, auch international. Und ähm, klar, geht dir mal was durch die Lappen oder verschwindet, ja, das ist ein bisschen Klischee, aber verschwindet nach Polen. Es wurde auch schon auf der Oder die Autobahn gesperrt, um so einen Van anzuhalten. Oder es wurden schon, wir sehen ja dann, wie schnell sich das bewegt. Können wir sagen, das ist auf der Autobahn oder wir können sagen, es ist in der U-Bahn. Also da gibt es schon spannende Cases. Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, der Erstzugriff ist nicht unbedingt auch oft intelligent durch den Dieb. Mhm.
2: Drei von vier Fällen könnt ihr aufklären und das Fahrrad wieder zurückbringen. Das ist ja schon auch echt ein richtiger Vorteil. Das müsste auch von Versicherungen erkannt werden. Ist das so oder habt ihr gar keinen Einfluss drauf?
3: Das ist so, das ist so. Das ist auch eine spannende Bewe- Entwicklung gewesen. Anfänglich haben, haben Versicherer gesagt, Na ja, ich glaube euch das schon oder wir können es ja auch nachweisen, aber wir haben ja keine Zeitreihen. Das heißt, wir, wir müssen unseren, unseren Tarif eigentlich wie, wie immer berechnen aus der Versicherungsmathematik heraus. Und inzwischen ist aber jetzt so viel Zeit auch ins Land gegangen und so viel Erfahrung auch in diesem Feld, dass die sagen, ja, wir können unsere äh, Preise reduzieren in einer integrierten Lösung. Wir haben, einen, äh, wir haben verschiedene Versicherungspartner, äh, aber einen, äh, das ist die Alteos, äh, eine, eine Tochter der, der AXA-Versicherung, äh, die auch integriert unser Produkt vermarktet. Das heißt, die gehen tatsächlich an Händler ran und sagen, hier hast du ein, alles in einem, eine Tracking-Lösung mit, mit, mit GPS, äh, mit allen Services, die es da außen rum gibt Plus Versicherung, weil wenn der Tracker verbaut ist, können wir unsere Versicherung günstiger anbieten. Also das hat sich durchgesetzt und da ist auch viel Bewegung im Markt.
2: Ja, super spannendes Thema. Ähm, Holger, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal ein paar Einblicke zu geben in die Erfolgsgeschichte des äh, E-Bike-Trackings. Gerne. Und ähm, schön, dass du da warst. Im Interview wurde immer wieder erwähnt, dass in den... Nachbarländern, die Regularien vielleicht anders sind, was Tracking angeht. Und ich weiß noch, es dämmert mir irgendwie im Hinterkopf, dass du letztens ein Beispiel hattest aus Frankreich.
1: Ja, eigentlich eine gute Geschichte. Wir waren ja gerade auf dem Radverkehrskongress unterwegs und mein Handy klingelte und vibrierte und mich hatte ein Kunde angerufen oder eine WhatsApp geschickt und sein Fahrrad wäre wäre gestohlen in Frankreich sehr hochwertiges Mountainbike-Sportgerät. Ja, das wäre weg. Und ob ich eine Rechnung hätte und die Originalrechnung und die Rahmennummer und und und. Da habe ich tatsächlich dann äh, im Laden bei uns angerufen. Die haben per Mail die Rechnung rausgeschickt. Wir haben ja immer alle Daten von den Fahrrädern bei uns in der Kundendatei hinterlegt. So in, auch in diesem Fall ging also Rahmen und Federgabelnummer, Dämpfernummer, alles, was da so zugehört, ähm, ging dann raus an ihn. Und so konnte er zur Polizei gehen und äh, das dann da auch vernünftig melden mit allen Nummern, die bei so einer Diebstahlanzeige auch dazugehören. Und am nächsten Tag kommt eine Mail von einer französischen Polizeidienststelle auf Deutsch an unsere äh, Rad- und Tour-Adresse. Und die fragten, ob ich wüsste, wem das Rad XY mit der und der Rahmennummer gehört unabhängig von der Diebstahlanzeige hatten sie dann den Aufkleber Radontur auf dem auf dem Fahrradrahmen entdeckt, ähm, die Rahmennummer an uns gesendet und mich gefragt, wem es gehört. Und ich wusste natürlich genau, dass der Kunde gerade in Frankreich ist, wem das äh, gehört und habe dann die Polizei und den Kunden zusammengebracht. Und äh, 24 Stunden später hatte er sein Fahrrad schon wieder.
2: Und das ohne Tracking.
1: Das war jetzt ohne Tracking, das stimmt tatsächlich. Aber zeigt mal so die wirklich gute und vernünftige Arbeit der französischen Polizei. Also ich finde es gar nicht selbstverständlich, aufgrund des aufklebers dann im internet die telefonnummer oder die adresse von uns rauszusuchen uns zu schreiben uns, uns zu fragen uns zu fragen wem denn wohl diese rahmennummer zuzuordnen ist das macht die Kuxhafner, das macht die deutsche also von, äh, der Kuxhafner polizei habe ich das schon ein paar mal gehabt weil die viele bei denen wissen dass wir die daten der fahrräder haben eine andere deutsche dienststelle von der polizei hat mich noch nie angerufen ja also oder Ge- gemailt oder sowas. Wäre ja möglich. Also, da, das ist ja wirklich nur zwei Minuten Arbeit. Dann schreibt man eine Mail an uns und äh, wenn der Aufkleber drauf ist und wir finden den äh, wahren Besitzer. Aber da kommt gar nichts. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Polizei da wirklich sich äh, Deutschland weiter hinterklemmt und diese Diebstähle wirklich aufklären will.
2: Also, wie groß die Freude des Kunden gewesen sein muss, kann ich mir vorstellen. Gerade wenn man schon mal selber erlebt hat, äh, wenn das Fahrrad weg ist.
1: Und im Urlaub.
2: Und das auch noch im Urlaub. Ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert.
1: Ja, also der Urlaub ging natürlich dann schön weiter und alles war wieder gut von daher. Wie viele Diebstähle gibt es denn eigentlich in Deutschland? Du hast doch schon Zahlen rausgesucht.
2: Ja, wie viele Diebstähle es tatsächlich gibt, kann wahrscheinlich niemand genau sagen, weil die Dunkelziffer, glaube ich, extrem hoch ist. Aber ich habe tatsächlich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar 2022 hatten wir insgesamt 140.000 Diebstähle, die versichert waren, also die jetzt auch wieder beschafft wurden. Und die, die nicht versichert waren, da waren es 266.000.
1: Ja, 140.000 äh, gestohlene, aber versicherte Fahrräder. Wir äh, haben ja nachher nochmal in unserem Podcast äh, jemand von der Versicherung dabei. Vielleicht kann er uns ein bisschen was dazu erzählen. Aber die Zahl an sich ist ja schon auch beeindruckend, finde ich. 140.000 Räder, die gestohlen werden. Es sind ja noch viel mehr, die gestohlen werden, die nicht Also insgesamt ist die Zahl bei 266.000. Da sind dann auch die unversicherten Räder bei. Aber die Anzahl der versicherten Fahrräder, die gestohlen worden ist, die ist ja wieder gestiegen, nachdem sie schon mal lange Zeit wieder runtergegangen ist. Ne?
2: Genau, also letztes Jahr, beziehungsweise im Jahr 2021, waren es 125.000 versicherte Diebstähle. Und 2019, also vor Corona, waren es 150.000. Das heißt, es ist erstmal runtergegangen und jetzt gerade wieder hochgegangen. Wobei man auch sagen muss, dass der Wert ähm, gestiegen ist, obwohl wir ja ähm, zum Beispiel zu 2019 weniger Diebstähle haben. Also 2019 hatten wir 110 Millionen Euro Diebstahlschaden und 2022 mit weniger Geklauten Rädern 140 Millionen. Was
1: sich natürlich auch mit unseren Erfahrungen deckt, weil Fahrräder teurer geworden sind, weil es mehr E-Bikes sind Genau. und solche Geschichten. Ähm, Teile, Diebstähle und Akkudiebstähle sind hier wahrscheinlich noch gar nicht mal mit aufgezählt. Nee, da geht nur geht's um, geht's um nur Fahrräder. Verlorene, verlustig, verlustig gegangene Fahrräder. Ja, was mich so ein bisschen wundert, ist 2021 weniger Diebstähle, obwohl wir ja wissen, dass 2021 viel mehr Fahrrad gefahren wurde als 2019.
2: Die ja, hatten vielleicht alle oh. Angst, Corona zu kriegen.
1: <lacht> ja, oder man war irgendwie, keine Ahnung, war sozialer eingestellt zu Zeiten von Corona. Ich weiß es wirklich nicht. Aber finde ich eine bemerkenswerte Zahl, dass es da noch mal so weit runtergegangen ist. Ja. Und jetzt geht es halt wieder aufwärts mit den Diebstählen Was ihr machen könnt, damit die nicht gestohlen werden, haben wir ja schon äh, ein bisschen erzählt. Ihr könnt äh, tatsächlich ja einen Bewegungsmelder haben am Fahrrad. Sodass es. Aber es gibt auch natürlich die Möglichkeit, und das muss man eigentlich immer machen, das Fahrrad, Gut und fest an- und abschließen, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Da gibt es ja viele Varianten, die man machen kann. Also ganz lange im Trend waren ja diese Faltschlösser, also die man so zusammenstecken konnte wie so ein Zollstock so ähnlich. Mhm. Ähm, der Klassiker ist eigentlich das Bügelschloss. Und da haben wir auf der Messe auch ein neues gesehen. Da wäre vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen. Ja. Und äh, ich finde die Variante äh, Speichenschloss plus stabile Kette eigentlich eine gute Variante.
2: Ja, weil du es in sich abschließt und dann einfach nochmal kurz anschließen kannst.
1: Genau, der Dieb muss immer zwei Schlösser knacken. Also er kann natürlich die Kette durchsägen mit einer Flex. Das ist jetzt keine große Sache, aber das hat auch eine gewisse Zeit, die das dauert. Dann kann er das Fahrrad aber erst nur wegtragen. Dann müsste er jetzt das andere Schloss auch nochmal aufknacken. Also zwei Schlösser aufknacken, da sage ich immer, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Hindernis, weil irgendwo wird schon ein Fahrrad stehen, was nur mit, einer, mit einem Schloss gesichert ist. Dann nehme ich das vielleicht doch lieber. Ja schließt euer Fahrrad oder schließt du dein Fahrrad einfach ein bisschen besser ab als die anderen Fahrräder. Und vor allem an. Und an vor allen Dingen, genau. Hat mal die recht, auch an. Und ähm, dann solltest du auf der sicheren Seite sein, bis die anderen nachrüsten, würde ich sagen. Dann muss man vielleicht auch noch ein bisschen mehr tun. Oder bis es keine Fahrraddiebe mehr gibt.
2: Ob wir dahin kommen, weiß ich nicht. Aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn das Fahrrad weg ist?
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Und dann äh, höre ich ja viel von unseren Kunden, Ja naja, ja, ich habe eine Hausradversicherung, ist schon dabei. Ähm, auch die Hausradversicherungen sind bei den Versicherungsleistungen bei Fahrrädern ja deutlich, deutlich besser geworden. Also früher weiß ich noch, dass es das dann so war, ja, das ist dann sechs Jahre alt und dann kriegst du den, den Zeitwert, also mit äh, der Abschreibung auf die Nutzung und dann kriegst du irgendwie noch ein paar hundert Euro oder hundert Euro. Dann habe ich natürlich immer noch das Problem, dass ich mir dann von dem Geld kein neues Fahrrad kaufen kann.
2: Und ist es nicht sogar so, dass du bei der Hausradversicherung, dass das Fahrrad nur dann versichert ist, wenn es bei dir zu Hause auch geklaut wird? Weil meistens wird es ja... Das ist
1: ähm, sehr unterschiedlich. Also es gibt ganz viele verschiedene Bedingungen bei den Hausratversicherungen. Aber oft ist da so, sind da so Sachen drin wie nicht mehr nach 22 Uhr und ähm, im eigenen Keller muss es auch angeschlossen sein. Also da sind schon wirklich skurrile Sachen bei. Deswegen raten wir ja eigentlich auch immer zu einer Fahrradversicherung.
2: Und wie das Ganze aussehen kann, da haben wir jemanden eingeladen. Ja, hallo, hier bei uns im Podcast-Studio heute ist Jürgen Gerlach. Ähm, Jürgen, du arbeitest bei der Enra versicherung Vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, was ist deine Aufgabe dort und was macht ihr eigentlich?
0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Jürgen Gerlach. Ich bin seit gut fünf Jahren bei der Enra, ähm, einem Spezialversicherer für Fahrräder, ähm, im Fachhandelsvertrieb angestellt. Das heißt, meine Aufgabe ist es, Fachhändler, Fahrradfachhändler zu betreuen. Und ja, was wir machen, wir bieten Fahrradversicherungen an und hoffen damit, glückliche Kunden zu gewinnen.
2: Jetzt haben wir ja im Podcast das Thema ähm, Diebstahl und Sicherheit und ähm, da passt das ja ziemlich gut mit euch zusammen. Und ähm, meine erste Frage wäre, warum macht überhaupt eine Versicherung für Fahrräder explizit Sinn? Also ich habe ähm, eine Hausradversicherung und viele Hausradversicherungen sind ja im Grunde genommen auch, da sind ja Diebstahlversicherungen für Fahrräder mit inbegriffen. Was ist jetzt der Vorteil bei einer Fahrradversicherung?
0: Natürlich kann man ein Fahrrad auch über die Hausrat versichern. Das Hausradversichern, das ist machbar und viele Hausradversicherungen bieten ja auch schon Fahrräder mit an. Das heißt Fahrradversicherungen mit in ihrem Paket mit an. Der ganz entscheidende Vorteil einer Fahrradspezialversicherung, und da sind wir ja nicht alleine, da gibt es ja noch mehrere ich sag mal, Mitspieler in dem Markt, liegt eigentlich darin, dass wir uns sehr stark eben auf das Problem. Fahrraddiebstahl, Fahrradschaden äh, konzentrieren. Das heißt also, ein Endkunde, der bei uns ein Fahrrad versichert, hat ein sehr umfangreiches Paket an, ähm, an Schutz, dass er mit einer dieser Versicherungen abschließt. Das ist in der Vergangenheit oft bei den Haushaltversicherungen eben nicht gegeben gewesen. Wir reden mittlerweile über Objekte, die gerade im E-Bike-Bereich zwischen 3.000 und 15.000 Euro wert sind, manchmal sogar noch höher. Und da ist natürlich der, der Wunsch und auch der Anspruch, dieses Objekt zu sichern, deutlich höher geworden. Und da will man sich auch spezialisieren, dass man genau auch weiß, man bekommt nach einer gewissen Zeit an Jahren, wenn er mit dem Schadenfall eintritt, auch sein Fahrrad wieder zurück. Heißt ganz konkret... Wir versichern die Fahrräder ein neues Pedelec zum Neuwert über eine Versicherungsdauer, die maximal sieben Jahre bedeuten kann.
2: Da sprichst du jetzt was ganz Spannendes an, wenn du sagst Neuwert. Ich stelle mir jetzt gerade die letzten Monate oder Jahre vor. Das heißt, ich kaufe ein Fahrrad zum Beispiel für 2.900 Euro und drei Jahre später wird mir das Fahrrad geklaut und dasselbe Fahrrad kostet dann auf einmal 500 Euro mehr. Was passiert dann?
0: Ganz einfache Frage. Der Kunde kann sich entweder ein Fahrrad für 2.900 neu aussuchen, dann bekommt er ohne Aufzahlung und ohne zusätzlichen, ähm, zusätzliche Aktionen, dass ein Fahrrad im Wert von 2.900 Euro ersetzt. Oder er sagt, ich möchte aber genau das gleiche Rad wieder haben, es ist teurer geworden, dann muss er die Differenz aufzahlen.
2: Wie lange dauert in der Regel so ein Prozess von dem Tag an, wo mein Fahrrad geklaut wurde, bis zu dem Tag, wo ich im Grunde genommen ein neues kaufen kann?
0: Im optimalen Fall zwei bis drei Tage. Ich sage jetzt mal optimaler Fall. Das heißt, wir benötigen vom Geschädigten, vom, also von dir, wenn dir dein Fahrrad gestohlen wird, Unterlagen. Da sind wir einfach zu verpflichtet, beziehungsweise die brauchen wir auch. Und das ist in aller Regel die Schadenanzeige bei der Polizei und eine Schadenmeldung übers Portal. Wir haben da zwei Möglichkeiten der Regulierung. Der Geschädigte kann selber ein Schadenformular, welches man auf unserer Website findet und dort runterladen kann, herunterladen. Oder, und das ist vielleicht auch für ihn der etwas bequemere Weg und sichere Weg, er geht zum Fachhändler und kann dort den Schaden ganz einfach über das Fachhändlerportal melden lassen. Dann liegen alle... äh, Unterlagen vor, die wir benötigen. Und er kann den Prozess der Wiederbeschaffung wieder einleiten. Was noch fehlt, habe ich vergessen. Natürlich die Originalrechnung sollte man auch dabei haben. Wenn diese drei Unterlagen da sind, hat man innerhalb von zwei bis drei Tagen ein neues Rad. Aber dann sind wir nicht der limitierende Faktor, sondern es ist der Fachhändler, wenn er das Fahrrad nämlich nicht da hat, dauert es länger. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es sei denn, das Fahrrad
1: ist natürlich nicht da oder man kann es gerade nicht besorgen. Aber gut, das ist ja im Augenblick auch ganz gut möglich, bei vielen Versicherungen kenne ich das so, dass irgendwie, wenn das Fahrrad dann weg ist, dann liest man sich das, erst, das erste Mal wirklich ein bisschen genauer durch und dann stellt man fest, ach, das durfte ich ja gar nicht nach 22 Uhr benutzen oder ich muss es äh, an einer Stahlstange festschließen oder ich habe gerade letzten Bild gesehen, wo jemand den Baum umgesägt hat, um da war das Fahrrad dran festgeschlossen und mhm. der hat den Baum umgesägt, damit er das Fahrrad mitnehmen konnte. Ähm, darf ich mein Fahrrad
0: bei euch an einen Baum anschließen oder wie sieht's aus? Grundsätzlich gibt es zwei Begriffe. Abgeschlossen, angeschlossen. Also wir versie- äh, regulieren Schäden. Wenn ein Fahrrad abgeschlossen und angeschlossen war, sollte der Baum gefällt sein, dann honorieren wir die Leistung der Diebe und, dem Dieb- und der Diebscher wird ersetzt. Also das, äh, ich kenne den Fall auch, das Bild habe ich auch gesehen. Ich habe ziemlich munzeln müssen. Da gibt es keine zwei Antworten, drüber. das Fahrrad wird ersetzt, keine Frage. Man darf auch nach 22 Uhr mit dem Fahrrad fahren, wenn es dann genau so, wie ich es beschrieben habe, abgeschlossen und an einen festen Gegenstand angeschlossen hat. Das kann eine Laterne sein, das kann ein Zaunfall sein. Sucht euch was aus, wo man es dann festbinden kann. Dann hat der Versicherungsnehmer, das ist jetzt versicherungsdeutsch, aber dann hat der Geschädigte auf jeden Fall alle seine Pflichten erledigt und dann regulieren wir den Preis. Wir sind natürlich dann außen vor, wenn das Fahrrad nur abgeschlossen war und nicht an einem festen Gegenstand angeschlossen war. Dann haben wir, dann haben wir ein Problem. Fahrradversicherer,
1: so wie ihr zum Beispiel bei der Enra, ihr versichert ja aber auch noch mehr als nur den Diebstahl. Ne? Ja. Und es gibt verschiedene Pakete vor allen Dingen. Also man kann, man kann auf jeden Fall viel mehr versichern. Willst du da nochmal eben drauf
0: eingehen, was man noch versichern kann? Diebstahl ist das, was einem immer als erstes einführt, weil es am, am den größten Schaden bringt. Wir haben. Da muss ich jetzt etwas berichten. Wir haben eigentlich nur noch ein Paket. Und das ist so ein Rundumschutz-Vollkasko-Wohlfühlpaket. Bei einem Neufahrrad ist eigentlich alles versichert, was man sich nur vorstellen kann. Das heißt, es ist der Diebstahl, wie wir es gerade gesprochen haben. Unter Diebstahl fällt der Teilediebstahl, der Vandalismus mit hinein. Äh, Wir versichern die Schäden, ob das jetzt durch einen Sturz, durch einen Unfall passiert oder ein technischer Schaden vorliegt, das ist mitversichert. Wir versichern Schäden höherer Gewalt. Wir haben drin den Akkuschaden. Wir haben drin elektronische Schäden, die auftreten können. Bei den hochtechnisierten Rädern wird das immer mehr zunehmen. Und genauso haben wir auch die Möglichkeit, im Fall Allein Falles den Pickup-Service zu beanspruchen. Das heißt, man, liegt auf, man ist, bleibt liegen auf einer Fahrradtour, Pickup-Service angerufen, dann wird man abgeholt. Das ist wie beim ADAC, wenn das Auto abgeholt wird. Ja, so einen
1: Pickup-Service haben wir hier gerade ähm, gehabt. Es gab natürlich dann eine hervorragende Google-Bewertung, weil alles äh, super funktioniert hat. Das ist natürlich gerade, wenn man mit dem Fahrrad vielleicht im Urlaub ist und äh, dann eine Panne hat, die sich nicht so schnell beheben lässt, wirklich eine
0: tolle Leistung, wenn man wirklich das Fahrrad als Urlaubsgerät einsetzt. Das ist richtig, aber ich würde es nicht so eng grenzen, auch wenn man einen Last äh, nutzt, um damit täglich zur Arbeit zu fahren oder auch äh, Wege zu, hin, zurückzulegen. Wenn man damit liegen bleibt, das ist kein Rad mehr, dass man sich so auf die Schulter legt und dann nach Hause geht. Auch da ist im Prinzip von im Prinzip verlassene ist der Pickup-Service schon mit dran.
2: Jetzt hast du eingangs gesagt, dass du bereits einige Jahre bei Enra arbeitest. Ähm, gibt es da so eine Entwicklung, einen Trend, den du beobachtet hast? Ähm, vielleicht in Bezug auf die Häufigkeit von Diebstählen oder Vandalismus?
0: Was man natürlich feststellen darf, muss, nicht darf, muss, ist, dass ähm, immer mehr Fahrräder gekauft werden, immer mehr Fahrräder genutzt werden, auch für den alltäglichen Bedarf. Also nicht nur eben mal, um zum Weiher zu fahren, dann wieder in der Garage eingeschlossen, sondern man fährt damit in die Stadt zur Arbeit, dass damit natürlich auch mehr Fahrräder gestohlen werden als noch vor fünf oder zehn Jahren. Das ist mal so. Weil auch natürlich die Verlagerung hin von Fahrrad weg hin zum E-Bike deutlich mehr stattgefunden hat. Ist das E-Bike für euch eine größere Gefahrenquelle oder werden E-Bikes tatsächlich verhältnismäßig seltener gestohlen? Hinsichtlich der Zahlen bei Diebstahl tun wir uns ein bisschen schwer. Aber es ist natürlich so, wir haben im Prinzip zwei Dinge zu unterscheiden. Nehmen wir den Gelegenheitsdiebstahl, dann sind natürlich die preiswerten Fahrräder deutlich mehr im Fokus. Die werden deutlich mehr in Zahl gestohlen weil es ist einfach, schnell und äh, unkompliziert, einen Fahrrad zu stehlen. Bei E-Bikes steckt natürlich noch mehr drin. Dort bewegen wir uns auch schon in dem Bereich der organisierten Kriminalität. E-Bikes sind deutlich teurer, sind attraktiver, auch für den Wiederverkauf und ähm, auch was das Thema Teile, Diebstahl dann angeht, deutlich attraktiver und werden damit auch natürlich gezielter gestohlen. Okay, und das ist ja auch wieder ein bisschen mehr rückt ja
1: auch tatsächlich dieser Versicherungsgedanke dann in den Mittelgrund. Ich habe festgestellt, gerade die, die die teuersten Räder haben, die passen auch sehr, sehr genau auf die Fahrräder auf. Und wenn dann mal was wegkommt, ist es natürlich super ärgerlich. Aber es, glücklicherweise ist das nicht so häufig. Aber dann wird eben, dann muss eben die Versicherung greifen und dann möchte man es auch unkompliziert, weil man hat ja auch wirklich alles dafür getan, dass es gut und
2: wenn ich mich jetzt zum Beispiel, auf dem, wenn ich mich auf dem Gebrauchmarkt umschaue und mir trotzdem da auch ein sehr teures Fahrrad, zwar ein gebrauchtes Rad, aber ein trotzdem teures Fahrrad kaufe, ähm, kann ich das auch nach drei, vier Jahren immer noch versichern?
0: Ja, da haben wir ein Paket, das heißt Gebrauchtradversicherung, das bietet den Rundumschutz, ähnlich wie bei einem neuen Rad. Der einzige Punkt, der daraus wird, ist der Verschleiß, den kann man dann nicht mitversichern bei einem Gebrauchtrad, aber alles andere ist exakt wie beim Neurad zu versichern. Beim Gebrauchtrad, bei der Gebrauchtradversicherung haben wir ein Prozedere festgelegt, das vorsieht, dass ein gebrauchtes Fahrrad ausschließlich über den Fahrradfachhandel versichert werden kann. Gerade auch jetzt im Moment, wo die ersten Leasingverträge auslaufen und sich Leasingnehmer das Fahrrad gerne dann behalten und weiter aus dem Verleasingvertrag dann auch rauskaufen. Um es dann wieder weiter zu versichern, haben wir gleiche Möglichkeit wie bei einem Gebrauchtrad. Jetzt hast du
1: gerade gesagt, die Gebrauchträder sind nicht gegen Verschleiß zu versichern, das heißt Neuräder schon.
0: Ich kann ja. also tatsächlich mein Fahrrad auch Verschleiß versichern? Ja, also wir versichern Fahrrädern, neue Fahrräder und neues Fahrrad definieren mit dem Alter von ein bis sechs Monaten. Oder vor Ablauf des sechsten Monats, solange ist ein Fahrrad bei uns als Neufahrrad definiert. Und da ist der Verschleiß mit drin und der Verschleiß beinhaltet den Antriebsstrang, die Bremsen, die Reifen. Die werden dann in voller Höhe auch ersetzt.
2: Ja, sehr gut. Also gerade für Vielfahrer eigentlich ein absolutes Muss. Ja, vielen Dank, Jürgen, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Es war sehr aufschlussreich, mal Einblicke zu bekommen in die Vorteile einer Fahrradversicherung oder E-Bike-Versicherung. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Gerne. So, alles in allem haben wir jetzt gehört. Internet der Dinge, Versicherung. Es gibt ja schon Lösungen, die das ein bisschen schwerer machen. Gute Schlösser. Es gibt Lösungen, wie du einen guten Ersatz findest. Aber grundsätzlich finde ich Fahrraddiebstahl für die Nutzung von Fahrrädern echt ein großes Problem. Es ist einfach super ärgerlich. Und immer diese Angst zu haben, dass es doch passieren könnte, ist einfach total blöd.
2: was machen wir da jetzt?
1: Naja, im Wilden Westen wurden Pferdediebe erschossen. <lacht> <lacht> Nein, was ich eigentlich sagen will, ist vielleicht vielleicht müssten wir dieses, äh, diese Straftat ernster nehmen. Also vielleicht müsste die ernsthafter verfolgt werden. Ich habe so das Gefühl, dass ganz, bei ganz vielen ist das so, naja, ja, gut, ist ja nur ein Fahrrad. Aber wenn wir die Verkehrswende ernst meinen, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass Fahrräder nicht gestohlen werden. Da müssen wir bessere Unterstellmöglichkeiten, bessere Anschließmöglichkeiten, aufmerksamer sein. Die Polizei muss mehr Elan dahinter bringen, diese Fahrraddiebstähle aufzuklären. Mehr Fahrrad, die befassen und vielleicht müssen die Strafen auch tatsächlich härter sein, wobei ich jetzt nicht, von, nicht fürs Erschießen plädiere. Haupse <lacht> mit Gebrei. Aber, aber ähm, also wenn man das ernsthaft macht, dann sollte man vielleicht äh, Fahrraddiebstahl tatsächlich ein bisschen härter bestrafen.
2: Sind auf jeden Fall alles Maßnahmen, die dafür sprechen, wieder sich sicherer zu fühlen, wenn man mit dem Rad unterwegs ist.
1: Ja, und ich glaube, ohne dass die Leute sich sicher fühlen, wird das mit der Verkehrswende eben schwierig. Und ich glaube, das Fahrrad ist auf jeden Fall das Teil, ein Teil der Lösung. Aber nur dann, wenn wir uns auch darauf verlassen können, dass wir es nutzen können.
0: Rad und tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Wir berichten ja mal davon, was wir für Neuzugänge her- haben und äh, wer als Verkäufer oder Verkäuferin bei uns neu ist. Aber diesmal ist es andersrum. Wir verlieren jemanden.
2: Genau, Jonas hat uns verlassen. Oh. <lacht>
1: <lacht> ja, Jonas ist weg. Jonas war sehr, sehr lange bei uns, äh, über sieben Jahre. Und hat bei uns angefangen, schon Praktikum zum Beispiel Schulpraktikum zu machen. Dann wirklich äh, richtiges Praktikum, äh, Ferienjob im Sommer. Und dann hat er die Ausbildung angefangen. Dann ist er bei uns mit seiner Ausbildung fertig geworden. hat äh, als bester Prüfling in Niedersachsen Preise abgeräumt. Äh, beste Prüfung, die je gemacht wurde da. Dann hat er seinen Meister gemacht. Das hat er auch alles bei uns noch gemacht. Und hat jetzt lange auch als Werkstattleiter gearbeitet. Aber jetzt hat er gesagt, ist langsamer Schluss. In seinem ganzen Leben hat er noch nichts anderes gesehen als Schule und Rad und Ach
2: oh Mensch. <lacht> ja.
1: ja, ich kann es auf der einen Seite natürlich verstehen. Irgendwie, Jonas ist noch sehr jung und will einfach auch mal was Neues und was anderes sehen. Verstehe ich gut. Und ich glaube, Jonas ging so ähnlich. Da irgendwie sagte er auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat ja. er sich verabschiedet. Aber ja, nun, so ist das mal. Und äh, hat einen neuen Arbeitgeber in der Windenergiebranche gefunden macht mal was ganz, ganz anderes, mal nichts mit Fahrrädern, aber eh auch auf der guten Seite, glaube ich.
2: Ich wollte gerade sagen, er tut trotzdem was Gutes und ähm, ich bin gespannt, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er da Erfahrung sammeln kann und ähm, das findet, was er sucht. Ja,
1: Also Jonas äh, werdet ihr bei uns dann nicht mehr antreffen, der ist schon ab dem 31.06. nicht mehr bei uns. René übernimmt äh, einen Teil der Teamleitung von dem Team im Hafen und wenn ihr Angebote aus dem Hafen kriegt, wenn ihr eure Fahrräder dahin gebracht habt oder dahin bringen lassen habt, dann werdet ihr mit René Kontakt haben. René ist Teamleiter Hafen geworden und äh, macht da die Werkstatt, regelt alles und ist euer neuer Ansprechpartner, wenn es um Fahrräder und Reparaturen geht. Neben dem Werkstattleiter Nico natürlich, der nach wie vor die Werkstattleitung hat. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Tour 66, das war eine ganz schön spannende Geschichte. Da hast du uns ordentlich durch den Landkreis gescheucht, Marlene. Erzähl mal, wie bist du auf die Tour gekommen?
2: Ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich war bei Komoot eingegeben, ich möchte von Spika nach Hamburg. Und dann habe ich mal so ein bisschen rum und hin und her geschoben und geguckt, wo war ich noch nie. Und da sind wir lang gefahren. Und
1: ähm, zwei oder drei Abschnitte waren sogar für mich neu.
2: Ja, Mensch, das ist doch mal was. Ja,
1: finde ich auch. Bei dem war auch ein ziemlich spannender Abschnitt ganz am Ende noch dabei, wo ich, ich hatte schon eine Ahnung, wo ich rauskomme, aber ich hatte keine Ahnung, dass da ein Weg existiert. Das fand ich wirklich extrem gut.
2: Also ich muss auch sagen, die Tour fand ich echt richtig gut. Es war wenig Hauptstraße dabei, ganz zum Schluss ein bisschen, wo es in Richtung Stade ging, aber alles in allem, also Wer keine Lust auf Menschen hat, der sollte diese Tour machen. Genau, fahren. stimmt.
1: Wir sind gefahren und dann äh, sagte Michi auf einmal, oh, guck mal da vorne, ein Mensch. <lacht> da war ein Mensch und ein Hund und wir hatten da wirklich nicht mit gerechnet, in der ja. Gegend jemanden zu treffen. Wir waren wirklich ganz weit weg von allem. Ja. Also sehr, sehr spannend, wenn du das nachfahren möchtest. Tour 66 in unserer Komode Collection findest du das natürlich wieder. Ich rate dir, das mit einem Fahrrad zu fahren, was auch ein bisschen geländegängig ist. Es waren viele Schotterwege dabei. Ja. Der Boot war jetzt bei uns ganz fest. Wenn es ein bisschen trockener ist, kann ich mir vorstellen, ist es auch teilweise sandig. Aber mit etwas breiteren Reifen, so ab 40 mm, ganz gut zu fahren, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also nimm die mal unter die Räder, die Tour. Ich war begeistert von dem ewigen Hin und Her und hoch und runter. Und wir sind, glaube ich, über 400 Höhenmeter gefahren. Das ja. war schon ziemlich gut.
0: Das Fahrradhighlight highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Das Bike der Episode ist heute kein Bike-Tipp, sondern ein Safety-Tipp.
0: Genau,
1: wir reden mal über Schlösser. Also wer sich hier nicht auf Internet oder digitale Technik verlassen will, der kann auch in Stahl investieren.
2: In Stahl, in so ein richtig krasses Schloss.
1: In so ein richtig krasses Schloss. Also Abos, wir hatten jetzt ganz kurz auf der Eurobike erwähnt, hat ja ein neues Schloss vorgestellt. Das neue Schloss heißt Granit Super Extrem 2500. Hört sich an wie äh, eine Kampfdrohne oder ein, äh, ein Besen zum Besenreiten. Hätte ich ich habe
2: jetzt schon dieses, dieses Bild so mit dieser Action, so mit Action-Schrift.
1: weißt <lacht> du Ja, aber auf jeden Fall wirklich ein richtig ernst gemeintes, äh, sehr, sehr stabiles Schloss ähm, mit einer Kapitbeschichtung, das auch Flex-Aufbrüchen wieder lange, lange widerstehen soll weil eben verschiedene Materialien aufgetragen werden. Also auf dieses gehärtete, auf den gehärteten Stahl ist noch so eine Kabitschicht aufgeschweißt, aufgetragen worden, ähm, die dann auch Flexscheiben verglühen lässt, beziehungsweise das sehr, sehr schwer macht, da durchzukommen.
2: Ich weiß noch, der Airbus-Vertreter auf der Eurobike hat gesagt, zehn Minuten müsste man flexen, bis da überhaupt irgendwas zu sehen ist.
1: Ja, genau. Und das ist dann schon, also wenn das nicht auffällt, dann weiß ich auch nicht. Also wer den ganzen digitalen Kram sich nicht drauf verlassen will, der kann hier mal richtig in Stahl und Eisen investieren. Das ist super extrem mit Sicherheit ein tolles Schloss, auch für die Großstädte. Und wer natürlich in Cuxhaven oder in Städten wie Cuxhaven so ein Schloss in, in so ein Schloss investiert und damit sein Fahrrad anschließt, ja, der ist glaube ich ziemlich sicher, weil die wenigsten werden so ein sicheres Schloss benutzen.
2: Und wenn ihr das alle benutzt in Cuxhaven, gibt es in Cuxhaven bald keine Diebe mehr. Ja, oder
1: die müssen aufrüsten, was weiß ich noch. Aber ähm, auf jeden Fall ist das Schloss auch sonst ziemlich gut. Also es ähm, hat eine neue Halterung, lässt sich super am Gepäckträger anbauen. Ähm, der Schließzylinder ist ein sehr hochwertiger, der gegen Picking geschützt ist. Das heißt also auch das Aufknacken über, über den Schließzylinder ist nicht so einfach möglich. Das Aufflexen, habe ich gerade schon erzählt, ist extrem schwierig. Also hier mal ein Schloss, was ordentlich was hermacht und wo du sicher sein kannst, dass dein Fahrrad da ist, auch ohne digitale Überwachung.
2: Und hat sogar einen Preis gewonnen, ne?
1: Und hat sogar den Eurobike-Award gewonnen, genau. Und ähm, ja, rundherum gelungen und eine gute Investition in Sicherheit.
2: Ja, also wenn du das jetzt brauchst und sagst, das muss ich haben, kannst du bestellen bei Rad und Tour in Cuxhaven.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Nächstes Mal sind wir ja mitten in der Urlaubssaison. Die einen haben schon ihre Radreise hinter sich, haben schon Erfahrungsberichte, die anderen haben ihre Radreise noch direkt vor sich. Also wenn du uns jetzt ein bisschen helfen willst, dann schick uns doch einfach mal eine Sprachnachricht, wie deine Radreise war, was du so erlebt hast diesen Sommer oder vielleicht, was du gerade noch vorhast.
2: Ja, ich bin gespannt, was ihr so geplant habt.
1: Und dann werden wir nächstes Mal drüber berichten.